0: Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog se-lancer-en-santé.ca. Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles. En espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nicolas de Demers qui va, habituellement en fait, habituellement je présente euh, ben, les, les invités, mais là on est plus sous un statut, euh, ben, on présente plus une entreprise, donc euh, ce que je vais te faire, je vais te demander de te présenter.
1: Oui, donc euh, ben, moi c'est Nicolas Demers. En fait, je suis le petit-fils du fondateur de la compagnie que je vais présenter qui s'appelle Electro Biomag. Puis nous dans le fond, on est fabricant d'un appareil à champ magnétique pulsé qui est homologué par Santé Canada et puis ça fait depuis 1992 que la compagnie existe. Donc euh, en fait juste pour raconter un peu l'historique de où ça a commencé tout ça puis de pourquoi mon grand-père s'est lancé dans ce projet-là euh, dans les années euh, 90. En fait, c'est que lui était directeur général d'une compagnie à l'époque qui s'appelait Rumart. Donc euh, Rumart pour rhumatisme et arthrite. Euh, C'était un appareil aussi à champ magnétique. Puis, si vous tapez ça sur euh, Marketplace, sur Facebook ou sur Kijiji, vous allez encore en trouver des usagers. Vous allez être capable de voir euh, à quoi ça ressemblait à l'époque avec une couleur turquoise. Donc, ça fait « vintage ». Et puis, euh, par contre, à l'époque, cet appareil-là n'était pas homologué. Puis, le docteur qui avait, euh, qui avait, la qui avait parti de la compagnie il ne voulait pas que ça soit homologué. Donc, euh, il s'est passé plusieurs choses. Il, est, la compagnie a eu vraiment du succès. L'appareil, euh, les gens avaient des bons résultats, sauf que évidemment, vu que c'était un appareil médical, qu'on qu vend étant, comme étant un appareil médical, ben c'est important que ça, soit, ça respecte les certifications. Donc, euh, malheureusement, la GRC a mis fin à leur opération. Donc là, moi, mon grand-père s'est retrouvé face à cette, euh, cette situation-là, et lui, il se disait on ne peut pas acheter un produit comme ça, que les gens nous disent qu'on a changé leur vie, euh, puis qu'ils on, ont eu des bons résultats, qu'ils qu voyaient les bienfaits. Donc, lui, il a décidé d'engager, de faire affaire avec une équipe multidisciplinaire de chercheurs à l'Université Laval pour qu'eux développent un nouveau produit, un nouvel appareil, en se basant quand même sur les principes de la machine Rumart. Et puis, euh, c'est ça, en 92, ils ont lancé. le les premiers modèles de l'appareil Biostim.
0: Ok. Donc euh, ton grand-père qui s'appelait Paul Demers, si je me trompe pas, ouais. donc a créé l'entreprise en 92. Quelle est sa formation d'origine
1: euh, Sa formation d'origine, en fait, euh, ben, lui a tout le temps été euh, dans les dans les postes occupant la, la gestion. Là, donc comme j'ai dit, directeur général ou dans les, postes, ça, dans les postes de gestion, mais il n'y a, a pas de diplôme en médecine ou quoi que ce soit. C'est pour ça que lui avait engagé une équipe multidisciplinaire pour faire la recherche et le développement de, de notre appareil.
0: Donc, si je résume bien, en 92, il s'est retourné vers l'université de Laval pour un peu transformer l'ancien produit qu'il avait avec l'ancienne entreprise pour le moderniser, le mettre au goût du jour et plus aussi pour avoir une homologation, c'est bien ça?
1: C'est ça, exact. Puis l'homologation, ça l'a pris, euh, parce que dans le fond, ce qui en a suivi, euh, de, quand il a lancé son, son produit, ben là, il y a eu une poursuite de, de Rumart, puis ça, ça a duré dix ans de temps, sauf que mon grand-père a tout gagné. Donc, euh, parce que les autres, ils l'accusaient d'avoir copié le produit, puis nanana, mais ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Et puis, comme j'ai dit, mon grand-père a tout gagné. Donc, euh, ça a été un peu plus tard pour l'homologation. En fait, ça a été depuis 2006 qu'on est homologué, que notre produit est homologué.
0: Donc, euh, bon, tu as, as présenté un peu l'historique de l'entreprise. On a parlé du fondateur qui était donc ton grand-père. Est-ce qu'il est toujours en, en tête de l'entreprise?
1: Oui, exact. C'est toujours lui le président de la compagnie.
0: Donc, l'entreprise en elle-même, si on peut un peu la décrire, est-ce que c'est une société québécoise, canadienne, ça je l'ai compris, mais est-ce que c'est partie de l'origine ben, de Québec, j'imagine, parce que tu as parlé de l'Université de Laval? Ouais. Le siège social, il est où exactement?
1: Il, il est à Lévis, à Brékeville. Euh, dans le fond, c'est encore mon grand-père qui fait les… Qui, qui, lui, il fabrique les, les accessoires, euh, puis les appareils, on a un fournisseur qui s'occupe de ça. C'est important de dire que, surtout en temps de pandémie, là, on encourage l'économie locale, que c'est un produit qui est 100% québécois, c'est tout fait euh, à Québec. Donc, euh, le social, c'est ça, Italie
0: et Vie. 100% québécois, toute la production, l'ingénierie, production, ben, commerce aussi, ben, on va en parler. Je suis pr pratiquement sûr que c'est toi qui t'en occupe. Mais donc, 100% québécois, là, on est bien dans, dans le cas de figure. Exact. Explique-moi, euh, ben maintenant on a parlé de l'histoire de l'entreprise, explique-moi l'entreprise au jour d'aujourd'hui, en 2020, l'entreprise, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'elle vend?
1: Okay. Dans le fond, ben, moi j'ai embarqué là, deux ans, euh, en septembre 2018, puis euh, au début je savais pas du tout dans quoi je me lançais, euh, tout ce que j'ai appris dans les deux dernières années, je jamais pu penser euh, un jour à être capable de faire ça. Euh, pour 2020, le, les gros changements qu'on a faits, euh, évidemment à cause de la pandémie, ça a précipité un peu les choses pour le mieux en fait. Euh, il a fallu qu'on fasse une boutique en ligne parce qu'évidemment les gens achètent de plus en plus en ligne et puis euh, on est rendu aussi avec une plateforme d'affiliation pour euh, nos clients. Qui veulent nous donner des références. ou pour, euh, donc On a comme deux types d'affiliation, de, de, c'est soit que ça fonctionne par référence ou euh, directement en étant distributeur. Donc euh, ça, ça c'est surtout les nouveautés qu'il qu y a eu dans la dernière année. Puis tout récemment, on travaille sur une version anglaise aussi pour développer le marché canadien-anglais. Euh, potentiellement, là, vu qu'on est homologué Santé Canada. Pour l'instant, je dirais que mon grand-père s'était beaucoup concentré au Québec, mais on veut aussi développer euh, le Canada au complet. Là.
0: Donc, euh, j'en déduis là, de ce que tu me racontes, que tu t'occupes pas mal de, du côté marketing. Quelle est ta formation d'origine?
1: Euh, dans le fond, ben, moi, il faut dire que j'ai 22 ans, donc euh, je suis jeune, euh, dans ma formation, en fait, j'ai été au cégep et puis j'avais fait deux ans en gestion commerciale, donc oui, évidemment, c'est moi qui s'occupe du marketing. Euh, par contre, j'ai dû lâcher pour des raisons personnelles et puis j'ai complété mon tech au cégep, c'est ça, en 2018. Donc, ça, c'est ma formation.
0: Donc, tu te profilais déjà un peu pour euh, le commercial à travers tes études. Ok. Donc là, tu as dit en deux ans, tu n'imaginais pas tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu as, j'imagine, appris. Donc, euh, j'en déduis un peu en regardant ton site internet. On en reparlera un peu à la fin. Tu pourras donner l'adresse du site. Ouais. En regardant un peu ton site internet, euh, bah, écoute, je, je vois qu'il y a quand même marketing bien travaillé. Qui, on, peut, on peut accéder directement à la boutique aussi, qui a des démonstrations, des vidéos, euh, puis même des, des, des professionnels de la santé qui témoignent aussi. Est-ce que c'est toi qui t'es occupé de ça?
1: Euh, ben on avait déjà dans le passé euh, fait faire des vidéos avant que, que j'arrive. Euh, J'avais déjà commencé en 2016 euh, à m'occuper, c'est ça, un peu de... Surtout les réseaux sociaux sur Facebook, puis c'est en même temps que justement les témoignages que vous parlez là, de, des professionnels, ça, ça avait été tourné en 2016. Euh, mais oui, c'est moi qui s'est occupé de faire la conception du site web, faire la boutique en ligne. Euh, puis c'est moi, dans le fond, qui s'occupe, c'est de la gestion qu'on a à faire quand on a des commandes, faire le, le shipping. Euh, puis toutes ces choses-là, faire les suivis aussi avec euh, les clients, parce qu'on ne veut pas juste non plus vendre un appareil euh, sans donner de service. On veut aussi donner un, un bon service à la clientèle puis soutenir nos clients dans leur démarche.
0: Est-ce que tu as vraiment fait ça par toi-même ou tu as sous-traité certaines parties, par exemple… à ben, un professionnel de la création de sites internet, un logiciel, par exemple, pour la gestion, comme tu dis, de, de la boutique en ligne, comment ça se passe? Ou alors, c'est vraiment toi, de A à Z, euh, qui t'occupe de ça?
1: Euh, non, je n'ai pas fait ça de A à Z par moi-même. Dans le fond, moi, j'ai un, un ami qui, qui est également un associé, que lui, justement, sa force, c'est le web. Puis, euh, il était déjà dans le domaine depuis quasiment 10 ans. fait qu'il m'a... Surtout enseigner à comment faire les choses par moi-même. fait Au début, oui, j'ai dû apprendre, sauf que je dirais que justement, ce que j'ai appris aujourd'hui, euh, j'ai plus nécessairement besoin autant de lui, de mon associé, que j'en avais besoin au départ. Donc, c'est surtout ça les connaissances que j'ai acquis là, dans les deux dernières années.
0: Pour le côté boutique, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. On connaît les boutiques en ligne. On connaît aussi au Canada Shopify, euh, qui est une vitrine euh, de boutique en ligne. Mais toi, comment ça se passe? Euh, tu fais toi-même les photos de produits. Euh, comme tu dis, tu reçois la commande bah, du client, soit par téléphone, soit par courriel. Tu t'occupes de la, la livraison. Comment ça se passe?
1: Euh, ben, ça se passe plutôt bien. Euh, C'est sûr qu'avec le COVID, ça a été quand même, ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues, si on veut. Euh, mais en général, c'est ça. Les gens, souvent, ça va, on, est, on fonctionne beaucoup par référence, le bouche à oreille, parce que, évidemment, on, notre appareil, quand les gens ont des bons résultats, ben, ça va, ils vont être plus favorables à en parler à leurs proches. Donc, souvent, quand les gens euh, nous appellent pour commander un appareil, la plupart du temps, ils ont déjà commencé à faire des recherches ou il y en a des soit qu'ils l'ont déjà vu euh, ailleurs ou que, ils ont déjà entendu parler de la thérapie par champ électromagnétique pulsé. Donc euh, comme J.K. nous appelle, ils souvent ils savent déjà d'avance euh, ce qu'ils veulent, mais nous on va plus les guider euh, dans la sélection des accessoires parce que on a différents accessoires, des, on a des accessoires qui vont plus stimuler tout le corps au complet, tandis qu'on a des accessoires qui vont être locaux euh, Donc, aussi pour les physiothérapeutes, des fois, les physiothérapeutes ne vont pas nécessairement prendre les mêmes accessoires que les particuliers à la maison. Donc, nous, on, on est vraiment là pour aider le client. Puis aussi, euh, on veut qu'ils comprennent bien la machine, parce que c'est sûr que quand on reçoit une machine comme ça, on ne veut pas faire d'erreur, puis on veut savoir comme à bien s'en servir.
0: Donc, ce que j'en déduis, ta force un peu, c'est l'accompagnement client que tu donnes suite à la vente du produit, avec une satisfaction client qui te permet d'avoir un retour euh, euh, de bouche à oreille pour, pour la vente d'autres produits. Ta satisfaction client, comment tu la travailles Ton accompagnement client après, par exemple, moi aujourd'hui, j'achète un de tes appareils. Ouais. Qu'est-ce qui se passe par la suite
1: euh, ben, Nous, dans le fond, on... Donne tout le temps un suivi. Tu sais, au début, on va, premièrement, on va aller chez la personne directement, puis on va y expliquer comment servir de l'appareil, euh, dans quel sens utiliser les accessoires, parce qu'on fonctionne avec le champ magnétique il y a un nord et un sud. Donc, c'est important de, de bien savoir comment le mettre dans le bon sens. Euh, puis aussi, pour la satisfaction client, on a, des, on a deux, euh, deux médecins collaborateurs avec nous, donc euh, une, une neuroscientiste, puis un médecin généraliste qui, lui, étudie les champs magnétiques. Dans le fond, il était avec Rumart au départ, donc ça fait 40 ans qu'il est dans le domaine. Puis ça, c'est un service gratuit qu'on donne à nos clients quand eux se sont procurés l'appareil, dans le sens où euh, quand ils ont une question, ben, moi, je vais toujours être le premier répondant à leurs questions, sauf que ça se peut que des fois, tu sais, ça touche des conditions plus euh, spécifique ou comme euh, exemple dans le cas d'un cancer, bien, des fois on va rentrer plus dans les aspects techniques. Donc là, on va vraiment transférer ça à nos médecins. Euh, quand ça touche plus le cerveau, bien, là ça va être la neurologue qui va, euh, qui va répondre. Puis quand ça, ça touche l'ensemble général du corps, là ça va être le euh, docteur Jean-Charles Bois. Puis euh, les autres, c'est ça, dans le fond, ils, le client peut communiquer avec eux puis ça devient un support client pour eux euh, qu'on leur donne. Donc, euh, comme je dis, on va livrer l'appareil, puis ensuite de ça, on fait des suivis. Euh, le premier suivi, on le fait en dedans d'une semaine, puis après ça, on le fait en dedans de deux semaines, puis le temps que la personne s'habitue à, à bien comprendre comment se servir de l'appareil dans le fond.
0: OK. Des collaborateurs. Donc là, tu me parles de quand même de gens de renom, qui ont un certain niveau de diplôme. Donc on parle beaucoup de médecins. Euh, J'ai bien compris qu'il y en avait un qui était là depuis le début. Mais ouais. des autres collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises, en regardant ton site internet, euh, vous êtes rendu à 2, 3, 4. Moi, je vois 5 à peu près collaborateurs, entre guillemets, des médecins, biologistes, microbiologistes, physiciens. Comment tu abordes ces personnes Comment tu les convaincs de de représenter un peu la marque, de, de, de faire le suivi client, comment ça se passe?
1: Euh, ben, dans le fond, la façon qu'on fonctionne, c'est que le client, comme j'ai dit, lui, il va tout le temps m'appeler moi en premier. Okay. Et puis, euh, si, exemple, moi, je n'ai pas la réponse, là, on va transférer à notre médecin. Euh, lui, en fait, c'est un passionné des champs magnétiques, euh, le, le docteur que j'ai mentionné. Euh, lui a été dans plusieurs congrès internationaux sur la, le magnétisme en biologie et médecine. Fait il a assisté à plusieurs, euh, plusieurs congrès qui présentaient des études. Euh, fait que Lui, il, il fait par plaisir. En fait, présentement, il est à la retraite. Donc, euh, il le fait vraiment, comme je dis, par plaisir. Fait que nous, de la façon qu'on fonctionne, on, souvent, on va y envoyer un, un cas détaillé de la personne avec les questions, puis lui va tout le temps s'assurer de glisser des études avec ça, vraiment donner de la documentation pour que le client sache vraiment à quoi il y a affaire
0: Est-ce que ces collaborateurs sont des employés, des associés, d'un point de vue entrepreneur ou d'un point de vue entreprise? Okay, okay. Euh, quelle est la rémunération? Est-ce que c'est un pourcentage euh, du nombre de produits, un pourcentage d'appels? Comment ça se passe?
1: Bien, dans le fond nous ça, on fonctionne à, à l'interne avec eux mais non c'est pas comme des employés ça va vraiment être on a, on a des ententes différentes selon chaque partenaire puis selon les justement selon le nombre de temps que, que notre médecin va avoir passé dans l'année à soit échanger des courriels ou par téléphone là, lui il va nous il va, il va facturer dans le fond la compagnie puis nous on va le payer mais dans le fond, ce ne sera jamais le client. Tu sais, nous, la, la, dans le fond, la vision de mon grand-père, c'est que lui, il ne voulait pas mettre un frais, exemple, de 50$ parce qu'il savait que si on faisait ça, ben, personne allait les. Tout le monde allait être gêné de, de les contacter. Puis nous, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment donner un, un service à nos clients.
0: D'accord. Une bonne stratégie de marketing. Donc là, on parle si on en parle du produit en lui-même. On n'a pas parlé du produit en lui-même au début produit. Qu'est-ce que c'est
1: Donc, comme j'ai dit, c'est un appareil à champ électromagnétique pulsé. L'abréviation c'est CEMP, plus connu en anglais euh, sous le nom de PEMF, qui veut dire pulsed electromagnetic fields. Donc, c'est la traduction. Euh, en fait, c'est un c'est est un stimulateur euh, qui émet un champ magnétique, donc on va avoir un générateur dans lequel on va brancher des accessoires, ça va soit être des petits coussinets, un coussin qu'on peut se mettre autour du cou, on a aussi un dossier pour le dos, comme moi je suis beaucoup sur la route donc je me sers du dossier dans l'auto, sinon on a un matelas aussi, donc ce qui se passe en fait c'est que quand on est exposé au champ magnétique, le, le, les vaisseaux sanguins vont se dilater, ce qui va permettre une meilleure circulation sanguine. Puis, ça va venir aider à apporter l'oxygène et les nutriments aux cellules, tout en éliminant les, les toxines euh, des cellules. Puis, on va venir également, à, à plus long terme, ben en fait, je dirais à moyen terme, on va venir diminuer l'inflammation et les douleurs, ce qui va permettre... Un, un état de relaxation et de mieux être.
0: Donc, si je résume bien, on est dans un appareil d'électrothérapie qui favorise la, la guérison, si ça, on peut ça. dire ça comme ça. Donc, euh, est-ce que c'est à usage exclusif des cliniques où les particuliers peuvent aussi se le produire et sinon, au niveau de ta clientèle, si on reste aussi dans les milieux des cliniques, euh, quel est le corps de métier qui est le plus acheteur de ton produit
1: dans le fond, la majeure partie de notre clientèle, c'est beaucoup des particuliers. Euh, on a aussi des professionnels. Je dirais que, c'est mettons, le trois-quarts, c'est des particuliers, puis le un-quart, ça va être des professionnels de la santé. Euh, les particuliers, eux, vont beaucoup se procurer l'appareil quand on va avoir des maladies chroniques, comme dans le cas de l'arthrite, l'arthrose, euh, des maux de dos chroniques. Euh, ça va beaucoup être pour ça. Sinon, on a aussi des maladies auto-immunes, comme la maladie de Lyme, ou même des maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson, qui vont vraiment être plus des maladies euh, cognitives, qu'on va venir aider aussi la, la personne à se sentir mieux. Euh, on a aussi des gens avec la fibromyalgie, qui ont souvent de la difficulté à dormir, beaucoup de douleurs, que on vient les aider avec notre appareil. Euh, pour les physiothérapeutes, eux, ça va vraiment être, euh, pour les en clinique, ils vont se servir de, de l'appareil. ça va Ils s'en serviront pas évidemment dans tous les cas, mais ils vont quand même se servir de, de cette modalité-là.
0: ok Donc quand même, il euh, y a une application assez variée. Ça te permet aussi de trouver quand même un large éventail de clientèle.
1: Exact. Parce que dans le fond, c'est pas une thérapie qui est spécifique à un problème de santé. c'est En fait, c'est complémentaire à pratiquement n'importe quel traitement, donc ça, ça. ça se combine bien à une autre thérapie. Puis là, j'ai dit, on a, on a beaucoup de gens avec des maladies chroniques, mais on a aussi des gens qui vont s'en servir de façon préventive, étant donné que ça l'aide à soutenir et optimiser le système immunitaire.
0: Donc, j'imagine qu'un point de vue conception, vous avez quand même essayé de penser à quelque chose d'assez facile pour le client en particulier, pour qu'il puisse faire une utilisation chez lui à domicile assez facilement, c'est bien ça?
1: C'est ça, exact. Dans le fond, on a, la façon que le générateur est faite, c'est qu'on a euh, quatre sélections de paramètres. Donc, on a une amplitude, on a une fréquence, une modulation et le temps du traitement. Donc, euh, puis chaque paramètre sûr, ce programme avec, à l'aide de, de flèches. Donc, soit qu'on baisse l'amplitude la, ou on augmente l'amplitude, la, la, la fréquence ou peu importe. Et puis, euh, nous, de toute façon, on donne tout le temps un protocole au départ pour le client. C'est sûr que chaque personne a une sensibilité au champ magnétique différente. Au départ, on donne les paramètres généralement utilisés. Sauf que des fois, on va aller faire des petits ajustements, des petits ajustements avec le temps.
0: OK. Là, on jase entre nous. Euh, un produit. De l'idée à la conception. Combien de temps ça prend? Combien d'intervenants ça prend? Un ingénieur? Euh, trouver un fournisseur pour la production? Les tests médicaux? On, on est rendu à peu près à, à quelle période de délai? Je
1: dirais que ça prend de 12 à 18 mois. Euh, C'est sûr que pour moi, c'est dur à, à dire parce que je ne l'ai pas vu étant donné que, dans le fond, je même pas né quand l'appareil la, a vu le jour. Euh, mais c'est sûr que quand que moi je me suis présenté, euh, que, quand j'ai décidé d'embarquer dans l'entreprise à mon grand-père, justement, j'ai demandé de m'expliquer l'historique, un peu comme je racontais au départ avec Marthe et tout. Euh, mais je dirais que c est, c est sûr, ça a pris, euh, comme vous parlez, tu sais, l'ingénieur, les, les études de faisabilité, tout ce qu'il faut faire, trouver ça. le fournisseur, ça a pris ça, de un an à un an et demi. Ça avait commencé en 1991, puis en octobre 1992, les, les premiers stimulateurs BioStim étaient mis en marché.
0: OK. Donc, euh, j'imagine que, je ne sais pas si tu as la réponse, mais tout ce qui est ingénierie, je suppose que c'est le fournisseur qui fournit un peu ses services. Euh, je dis une bêtise, ben, les, cartes, les processeurs, les cartes-mères, les... ouais. tout ce qui est composants électroniques, c'est le fournisseur lui-même qui a voulu vous, lui, vous lui donner un cahier des charges et puis lui se débrouille avec ça.
1: C'est ça. Nous on, les autres, on de... dans le fond, nous, on fabrique les accessoires qui se branchent dans le générateur. Puis Le générateur, c'est là-dedans qu'il y a justement les, les cartes électroniques et tout. Puis ça, c'est fait par le fournisseur qui, qui lui euh, nous fournit les pièces, les microcontrôleurs, etc.
0: Donc, si je résume bien aussi, maintenant, d'un point de vue légalité, il y a besoin d'une homolog homologation par Santé Canada. Une homologation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça te rapporte? Et quelles sont les démarches pour l'obtenir?
1: Dans euh, ben, le les démarches, il a fallu que... Dans un premier temps, euh, on a un, un appareil, un produit à présenter avec un guide d'utilisateur. Euh, puis là, il y a plusieurs choses à respecter. T'sais. Dans le langage médical, il faut parler de contre-indications s'il y en a. Euh, fait que ça, je sais que ça a pris plusieurs euh, plusieurs versions de guide. A, je pense que ça a pris quatre versions avant que Santé Canada approuve. Il a fallu que mon grand-père se rend avec son médecin justement à Ottawa pour euh, aller présenter ça devant Santé Canada. Euh, puis dans le fond, une homologation ben, ça permet que c'est surtout euh, au, niveau de, au niveau médical. Quand exemple le patient veut une prescription euh, médicale, ben, il, peut, il peut présenter l'homologation à son médecin. Et puis, ça devient déductible d'impôt pour lui. fait que c'est aussi un avantage fiscal euh, d'avoir une, une prescription d'un médecin.
0: Ben écoute, euh, ouais, c'est intéressant. Je connaissais pas du tout ça. Est-ce que ça a un coût, une homologation?
1: Euh, ben, dans le fond, pour faire l'homologation, oui. Puis ensuite de ça, euh, si je me trompe pas, c'est un frais an, euh, annuel, c'est ça. On, dans le fond, pour renouveler l'homologation. Euh, il me semble que c'est dans les alentours de 300 dollars, mais là-dessus, encore là, je n'ai pas encore touché à, à, à ça là, pour l'instant.
0: OK, mais c'est quand même bon à le savoir. Là, ça informe, euh, ça informe les gens. Euh, au niveau de ta gamme de produits, est-ce que c'est le même produit depuis 92 avec un renouvellement d'accessoires ou le, le produit en lui-même a, a évolué et on, a fait des petits bébés, entre guillemets?
1: Euh, ben, dans le fond, le produit en tant que tel, lui, a évolué dans le sens que c'est pas des, grosses, euh, des gros changements qu'on a fait. On a euh, changé le microcontrôleur pour permettre de faire des traitements de, de plus de temps. Au début, c'était euh, 20 ou 30 minutes. Et puis après ça, on a passé de 30 à 60 minutes. Puis aujourd'hui, nos appareils vont jusqu'à 90 minutes de traitement. Euh, et puis, sinon, c'est au niveau des accessoires. Au départ, on avait seulement deux accessoires qui étaient les anneaux avec les euh, pads. Ça, c'est des coussinets, en fait, pour les traitements locaux. Euh, puis, avec le temps, on a rajouté un matelas, un coussin dorsal et puis un coussin cervical pour le coup, pour être plus adapté vraiment aux besoins du client.
0: OK. Donc, pour résumer... Dis-moi si je me trompe. Depuis que tu es arrivé dans la boîte, tu as un peu réorienté le, le marketing en version numérique. Donc, tu t'es un peu orienté Google Ads. Tu essayes de faire du SEO. De SEO, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est le référencement sur Google. Donc, tu dois travailler tes stratégies, tes mots-clés. Plus, euh, actuellement aussi, tu développes donc, des e-books pour essayer d'informer euh, les clients de, de ton produit. Est-ce que toi, depuis que tu es arrivé versus en comparant un peu les chiffres d'avant, est-ce que la stratégie marketing numérique a été plus payante?
1: En 2019, je dirais oui. En 2020, euh, ça a été plus dur. L'année était bien partie. Euh, Jusqu'en avril-mai, que là, on a comme plus connu une période morte, sans dire qu'on n'en vendait plus pas tête mais on en vendait moins. Fait que, cette année, c'est dur à dire un peu à, à cause du COVID, ça a été spécial, sauf que je sens que c'est en train de reprendre. Puis, il euh, faut pas oublier que, justement, le SEO, ben, c'est quelque chose à long terme. Donc, selon moi, ce que je suis en train de faire, euh, de fil en aiguille, ça risque de, de donner des résultats comme, je ne m'attends pas à un résultat instantané, mais je m'attends que dans... Quelques mois, ça, on, va avoir, on va dépasser les chiffres qu'on avait atteints en 2019.
0: Et puis, tu as totalement raison. Là, dans, dans, dans tous les cours de marketing que j'ai suivis, on, on, on le dit souvent que la publicité n'est pas une stratégie à court terme. Ça se travaille à long terme. Et effectivement, donc, euh, comme tu dis, le résultat, on s'attend souvent à avoir résultat d'ici un an à deux ans.
1: Exact. Puis, aussi, quelque chose que je n'ai pas parlé, euh, j'en ai, ai parlé un peu en début d'entrevue, par rapport à la plateforme affiliée, bien ça, ça fait aussi partie d'une de, de nos nouvelles stratégies. Euh, puis la raison pour qu'on a fait ça, en fait, bien, pourquoi j'ai pensé à l'affiliée, la, c'est qu'on avait des représentants qui, euh, qui eux, nous disaient qu'ils parlaient de ça à leurs clients, puis les clients, bien, justement, maintenant, on va beaucoup faire nos recherches sur Internet. Donc, les gens nous appelaient, puis... Euh, au début, par manque d'expérience, on demandait pas, Je ne demandais pas nécessairement de, de où les clients nous avaient connus. Tandis que maintenant, ça fait partie de. je le demande quasiment dès le départ. C'est dans mes premières questions. Sauf qu'on voulait une façon d'être certain de savoir de qui les, les références d'où de, de les références proviennent. Fait que, en faisant ça, en ayant une plateforme affiliée, ça nous permet de savoir de quel représentant le, le client vient puis euh, de le rémunérer en conséquence.
0: Oui, c'est une bonne stratégie euh, marketing. Ça ressemble un peu à, au tribalisme. Je ne sais pas si tu connais un peu. C'est créer une communauté autour de son produit. Dans ton cas, donc, ça va être la communauté ben, des, des utilisateurs du produit. Et en même temps, tu essaies de les fidéliser, si je comprends bien, en récompensant leurs euh, recommandations.
1: C'est ça, exact. Parce que dans le domaine des champs magnétiques, euh, parce qu'on a quand même un peu de compétition euh, d'Europe ou des États-Unis, de d'autres systèmes qui, qui sont fabriqués en Europe. Euh, Puis eux, ben, ils, ils ont souvent tu sais, ce modèle d'affaires-là que justement, euh, dans le fond, tu achètes un appareil, mais tu représentes en même temps euh, la, la compagnie ou tu sais, t en parles à tes proches pour qu'eux aussi puissent euh, se la procurer. Puis en même temps, vous avez parlé de communauté, ça me fait penser à ça aussi. Ça aussi, c'est une autre stratégie qu'on a euh, mis en, en place en 2020. J'ai parti un groupe Facebook justement pour mes clients. Fait que euh, tous mes clients, je les mets dans un groupe commun. Fait que ça nous permet d'échanger. Euh, exemple que quelqu'un. Il se demande si ça, ça peut être bon pour un problème de santé spécifique. Ben, il peut demander s'il y a déjà quelqu'un qui a eu des résultats pour ça. Fait que, tu sais, ça, ça permet de s'entraider, justement. Puis, justement, le nom de mon du groupe, c'est la communauté biostim Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça.
0: Donc, tu as reparlé un peu de la pandémie. La pandémie, comment ça s'est passé au niveau de l'entreprise les, les, les... J'ai cru comprendre qu'il y a eu une baisse de vente, mais est-ce que ça a vraiment droppé les, les ventes que tu avais en cours? Est-ce qu'elles ont été reportées, voire annulées? Comment ça s'est passé?
1: Euh, ben, dans le fond, moi, au début de la pandémie, en fait, euh, quasiment juste avant, je ne me souviens plus exactement, mais quand il y a eu le confinement, euh, j'ai eu j'ai dit, OK, go, on fait la boutique en ligne, la plateforme affiliée. Enfin, j'ai tout de suite lancé... le le go de faire ça. Ça, c'est là que j'ai eu l'aide de mon associé pour, pour m'aider à faire la, la boutique puis la plateforme transactionnelle. Euh, fait, dès le départ, on s'est lancé là-dedans. Euh, on a quand même, au début de la pandémie, ça allait bien euh, parce qu'on était déjà quand même parti sur une bonne lancée que tu sais, ça faisait déjà plusieurs mois que ça allait bien. On en vendait un, un bon nombre. fait que ça n'a pas stoppé immédiatement, ça s'est passé un peu plus graduel. Puis j'ai senti qu'on avait moins de demandes aussi, euh, probablement parce que les gens avaient la tête ailleurs. Puis il faut dire qu'on vend quand même un produit de 4000 approximativement avec les taxes. Enfin, C'est pas tout le monde non plus qui, justement, qui était prêt à investir un montant d'argent comme ça. Mais de toute façon, on ne l'a pas vu nécessairement négativement. Je pense que dans chaque entreprise, il y a des hauts, des bas. Il faut juste profiter de, justement des, des temps, des périodes un peu plus mortes pour travailler sur d'autres choses puis sortir plus fort d'une crise comme ça. Euh,
0: bel état d'esprit. <rire> euh, J'ai oublié de demander, une entreprise 100% québécoise comme toi, directement et indirectement, vous faites à peu près travailler combien de personnes au Québec?
1: Euh, ben, honnêtement, pas beaucoup parce que c'est justement c'est encore mon grand père qui fabrique les appareils fait que ah, okay. euh, puis lui s'occupe encore de la, de la gestion de l'entreprise la comptabilité fait qu'on a des représentants euh, des représentants indépendants fait que, je dirais qu'on a peut-être une dizaine de de représentants là à travers le Québec
0: donc on est en je pourrais utiliser le terme d'entreprise artisanale familiale entre guillemets pour le moment ouais Ok, ben écoute, c'est quand même intéressant, une entreprise 100% québécoise. Si je te pose la question, dans trois ans, où vois-tu l'entreprise? Comment elle s'est développée? Qu'est-ce que tu peux me répondre?
1: Euh, ben, moi, dans trois ans, je vois l'entreprise, c'est à un autre niveau, dans le sens que j'espère qu'on va être plus connu dans le domaine des champs magnétiques, de la thérapie à champs électromagnétiques pulsés, euh, j'espère qu'on va avoir atteint un, un niveau. Euh, parce que là, oui, on a des clients particuliers, sauf que j'espère que les gens vont être plus au courant de cette thérapie-là comme étant une, une approche complémentaire. Fait que ça leur donne une autre alternative. T'sais, des fois, les gens ils ont, ont l'impression d'avoir tout essayé, sauf qu'ils ne connaissent pas tout. Fait que moi, j'espère surtout qu'on va être plus connus, que la, la thérapie va être plus connue. Puis que, on, ça, qu on, juste qu on va, que les gens vont connaître cette alternative-là.
0: OK. Mais écoute, c'est un beau projet. J'ai pas mal fait le tour. Tu nous as quand même bien éclairé sur l'entreprise, les origines l'entreprise qu'est-ce qu'elle vend. Une entreprise 100% québécoise, je vais encore le répéter. Euh, je vais te laisser la dernière minute pour juste repréciser ton entreprise. Où est-ce qu'on peut te trouver sur, ben, ta présence sur Internet le petit mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Ouais.
1: Donc, euh, pour vous procurer un, un système BioStim ou juste avoir des questions, demander une démonstration, vous pouvez soit nous retrouver sur ElectroBiomag, avec un G à la fin, .com ou sur notre version anglaise, justement, qui est toute récente, comme j'ai mentionné dans l'entrevue biowave.com -E donc euh, c'est deux versions de sites complètement différentes euh, mais qui présentent le même produit qui est notre, euh, notre système BioSteam donc euh, c'est ça
0: ben écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup de nous avoir expliqué comment on arrive à créer un produit 100% québécois, en plus dans le domaine de la santé. Je te remercie de m'avoir accordé du temps, et puis écoute, comme euh, je te disais un peu, tu, il y aura la version podcast, mais aussi il y aura une version écrite de l'article, et je, je mettrai bien évidemment un, un lien de ton entreprise dans l'article. Super. Ben merci beaucoup, bonne journée. Merci à
1: toi, bonne journée.
0: Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix comme Apple Podcast ou Google et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog selancerensanté.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook Se Lancer en Physiothérapie et Se Lancer en ostéopathie » afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.